1: Palabra de seis letras, escrita con el alfabeto de cuatro letras de la propia vida. Cáncer. Solo con pronunciarla estremece, porque pocas enfermedades nos hacen sentir tan vulnerables como esta. Con su último libro, Egoístas Inmortales y Viajeras, el investigador Carlos López Otín pone fin a su trilogía sobre la vulnerabilidad humana, y desde este podcast he tenido la inmensa fortuna de poder navegar con él capítulo a capítulo, por cada una de sus obras. Me da mucha pena pensar que esta puede ser quizá nuestra última entrevista, porque sé que Carlos quiere convertirse en zafiro de mar para volverse así invisible. Pero mientras, disfruto del mayor de los regalos que me da este podcast. El privilegio de entrar en el universo y puede que también a veces en el corazón de quien responda a mis preguntas. Y en esta última con Carlos son las justas. En la entrevista que estás a punto de escuchar, emprendemos un viaje al centro de esta enfermedad. Debemos prepararnos, porque como explica López Otín, hay pocas tormentas tan perfectas como las causadas por el cáncer. Pero cuando la tormenta termine, no recordarás cómo lo lograste, cómo sobreviviste. Ni siquiera estarás seguro de si la tormenta ha terminado realmente. Aunque una cosa sí es segura. Cuando salgas de esa tormenta, no serás la misma persona que entró en ella. De eso se trata la tormenta. Haruki Murakami. Hola, soy Cristina Mitre, periodista y autora del blog The Beauty Mail. Bienvenido a este nuevo episodio de mi podcast. Un espacio semanal en el que entrevisto a grandes expertos de la salud y el bienestar para que aprendamos juntos a vivir mejor. Carlos López Otín, bienvenido de nuevo al podcast. Qué alegría poder charlar contigo una vez más. Esta ya es la cuarta y afortunadamente esta vez es en tu despacho, en tu laboratorio en Oviedo. En tengo que decir además que he tenido el privilegio de poder leer casi en primicia Egoístas, inmortales y viajeras unos meses antes de su publicación. Así que lo primero yo creo que es arrancar eh, dándote las gracias por ese regalo. Y te confieso, Carlos, que hago esta entrevista un poquito con, con desazón, porque con este libro sé que cierras una trilogía y espero de corazón que, que sigas escribiendo.
2: Muchas gracias. Cristina Mitre. <risa> Muchas gracias, Cris. Eh, muy bonito volver a vernos y volver a encontrarnos aquí por lo que representa. Eh, hemos... Pasado momentos muy difíciles eh, en la historia de, de la humanidad, en nuestra pequeña historia, dentro de la gran historia del mundo. Y parece que de nuevo vuelve la normalidad y tenemos que recoger el testigo de otras enfermedades que han pasado eh, este tiempo un poco desapercibidas, desapercibidas, pero allí estaban. Y muchas felicidades por tu premio al Mejor Podcast eh del año en divulgación científica me parece un reconocimiento un trabajo uh -huh. extraordinario que estás haciendo Gracias
1: Carlos y además una entrevista contigo <risa> Bueno, no es por eso, podría ser cualquiera de las no, que pero haces mi, ¿eh? Ha sido no. mi mejor entrevista y espero que esta sea, si no la primera, uh -huh. la segunda mejor Carlos, la, la trilogía de la que hablaba arrancó con ese libro maravilloso que es La vida en cuatro letras donde compartiste esas claves moleculares de la vida, de la enfermedad y de la felicidad después nos regalaste El sueño del tiempo donde analizabas nuestra principal vulnerabilidad, que es el envejecimiento celular causado por el paso del tiempo. Eh, y en esta última obra lo que nos propones es un viaje de conocimiento al centro del cáncer, ¿no? Esa enfermedad que, como tú bien describes, tiene un lejano principio y cuyo final desafortunadamente tampoco parece cercano. Pero, Carlos, como, como las buenas historias se escriben desde el principio. Hagamos un mm, breve recorrido por esa biografía del cáncer para entender que, como tú dices, ese gran mal no es un suceso reciente, sino que es mucho más viejo que nuestra propia especie. Carlos, de manera para que lo podamos entender, ¿cuál es eh, la lógica biológica del cáncer y cuáles son las claves?
2: El cáncer eh, efectivamente es una enfermedad muy antigua, no es un invento de, reciente de la sociedad. Otra cosa es que ahora lo percibamos mucho mejor por distintos motivos que podemos comentar después. Eh, en, al principio del libro... Eh, Tomo la personalidad del último dinosaurio eh, antes de su extinción, ¿no? y, pero juego con la idea de que no va a morir por la extinción, sino por un cáncer de huesos que tenía. ¿no? Eh, el, el cáncer eh, empezó a, a surgir cuando se produjo un acontecimiento extraordinario dentro de la vida del planeta, y es el paso de los organismos unicelulares, muy sencillos, cuyo propósito único es crecer y dividirse, como las bacterias, a organismos pluricelulares que tuvieron que incorporar otras palabras al diccionario de la vida. Y estas palabras son regulación, organización, altruismo, muerte, suicidio. Todas estas palabras nos permitieron llegar hasta donde estamos. Pero esta complejidad que adquirimos tenía un precio. Y este precio eh, fundamental es el, de el precio de desarrollar algunas imperfecciones que como consecuencia pues han traído la existencia de enfermedades como el cáncer y el envejecimiento que nos afecta a todos. ¿Cuáles son estas imperfecciones? Nos podemos preguntar. Pues la primera es la infidelidad. ¿En qué? en los mecanismos de división del genoma. Nuestro genoma ese es ese largo verso interminable de 3.000 millones de piezas en cada célula. Cada vez que se divide una célula tienen que copiarse esos 3.000 millones de piezas y cometer un error o dos parece asombroso por lo minúsculo. ¿no? Bueno, pues uno o dos errores, si, es, si son en un lugar importante imprescindible del genoma, puede generar Algún daño, algún daño molecular. Eh, la evolución nos regaló mecanismos de defensa, por ejemplo, mecanismos de reparación o el límite de Hayflick para que eh, no, las células solo se puedan dividir un número determinado de veces, 60 o 70. Eh, mecanismos de suicidio y de envejecimiento. Todo esto, genes supresores, todo esto nos ayuda, relojes, todo nos ayuda a, a defendernos, pero es... Una imperfección. Y hay otras, la incomunicación, defectos de comunicación, células que desatienden la llamada del, del altruismo y se vuelven egoístas, no se quieren morir. ¿no? Y finalmente tenemos algunas pocas células, muy pocas, las células eh, STEM o progenitoras que están en la base de la renovación de los tejidos, en la base del desarrollo embrionario, son fundamentales para sobrevivir, pero al mismo tiempo son las semillas del cáncer. Luego, todo esto hace que el cáncer exista desde un tiempo muy, muy lejano, y no solo en los animales, sino en cualquier organismo pluricelular, las plantas tienen cáncer.
1: Mm. Eh, Carlos, ¿hay más cáncer ahora? Porque se habla incluso de la palabra epidemia. Tú hablas de tres motivos.
2: Sí, tres motivos son? fundamentales. Dos son muy obvios y el tercero debería serlo, <coughs> aunque no le prestamos tanta atención. El primero es, mmm, vivimos más. Como el cáncer surge por la acumulación de daños moleculares en nuestras células, en los distintos lenguajes biológicos, no solo en el genoma sino en otros, al vivir más tenemos más oportunidades de, de acumular estos daños y desarrollar tumores. Antes se vivía mucho menos y se moría de otras cosas y, y el cáncer no estaba en el catálogo de los males preferentes del mundo. Hoy es el gran mal para mí. Segundo de los problemas que tenemos, de, lo, de, de, los, de, la, de por qué pensamos que ahora hay más cáncer y en realidad puede que sea cierto en parte. El segundo de los puntos es los censos. Ahora eh, los censos de la oncología son mucho mejores que los que había antes. ¿Por qué? Porque se diagnostican mejor los tumores y se diagnostican antes. Luego, segundo punto. Y el tercero, que es yo creo que el fundamental para mí, y es lo que yo llamo interferencia biológica. La vida empezó a, a formarse en varios sitios del planeta hace 3.500 millones de años. Luego, ha habido mucha oportunidad para sintonizar esas esperanzas de vida con, con el ambiente en el que se desarrolló la vida, la vida en el planeta, todas las condiciones de luz, temperatura, ciclos, eh, estaciones, todo esto. Pero en los últimos años, no muchos, 200 pongamos, 300 años, el hombre, la especie humana, la humanidad comenzó a interferir. Voluntariamente con esa biología que nos, había, eh, que nos había costado sintonizarla con el mundo 3.500 millones de años. ¿Cómo interferimos con la biología? Pues sometiéndonos a, a intoxicaciones, intoxicaciones algunas tan voluntarias como el humo del tabaco, los productos tóxicos, el alcohol ingerido en grandes condiciones, exposiciones excesivas a radiaciones, pero también otras formas como intoxicaciones ambientales, atmosféricas, todo esto producto directa o indirectamente de la evolución cultural humana nos ha eh, llevado a, a que ahora nuestras capacidades de sintonizarnos con el ambiente son menores porque se saturan. Seguimos teniendo mecanismos de reparación. Centenares de genes están continuamente vigilando que no nos pase nada, que se repare el genoma, que se cuide, que, que tengamos mecanismos antioxidantes naturales. Todo esto queda saturado si cada día nos sometemos voluntariamente, a esta interferencia biológica. Estas son las tres causas fundamentales para que hoy parezca que el cáncer es una epidemia.
1: Eh, una enfermedad de seis letras, escrita con el alfabeto de cuatro letras sí. de la propia vida. Qué sencillo y qué complejo, Carlos. Sí,
2: es una manera de demostrar de a los lectores que que se puede explicar que detrás de tanta complejidad siempre hay la esperanza de encontrar la lógica. Eh, conocer para curar. Ese es el mantra que no hay que olvidar. no Después hay otros mantras en el libro, no por ejemplo, prevenir para vivir. Pero conocer para curar es el primero. Y si repasamos la historia del cáncer, la biografía del cáncer, eh, la biografía del estudio del cáncer, no cuando surgió, que ya hemos visto que surgió... Pues Cuando se organizaron organismos pluricelulares hace más de mil millones de años. ¿eh? Eh, ¿Cómo es la biografía? ¿Qué es lo que sabemos de este conocer para curar? Pues casi que no está vergüenza, ¿eh? porque eh, hay que remontarse a los listos de siempre, que eran los griegos, eh, Hipócrates, gran padre de la medicina ¿no? en muchas cosas, y sin embargo atribuyó el cáncer. A algo tan etéreo como un desequilibrio de los humores del cuerpo. Cuatro humores fundamentales: eh, la bilis negra, la bilis amarilla, la flema y la sangre, según, Aristote eh, según eh, Hipócrates y luego Aristóteles y, todos los, y Galeno y todos los que le siguieron hasta el siglo XVIII, eh, convencidos de que. La bilis negra, un desequilibrio de esa bilis negra, uno de los humores del cuerpo, era lo que causaba el cáncer y la melancolía. Curiosamente, la, estas dos cuestiones tan importantes hoy, porque ya hemos hablado alguna vez, 800 millones de personas de, en el mundo hoy tienen melancolía de una forma o de otra, ansiedad, depresión, como lo queramos llamar, no y todo causado por la misma cosa, que no existía, porque el gran Vesalio, un, un mejor anatomista de la historia probablemente, eh, dedicó muchísimos esfuerzos para ver dónde estaba la bilis negra y no aparecía por ningún sitio. ¿no? Y al final, pues, cuando llegó la ilustración, se llegó a la conclusión, siglo XVIII, de que no existía. Fue entonces cuando hubo que empezar a buscar otras ideas para, para el origen del cáncer. Y no ha sido fácil, porque desde el principio se ha tenido el cáncer como una enfermedad misteriosa, que al salir, o al venir desde dentro, pues tiene mucho, un grado de tabú muy importante, muchos miedos, ¿no? Muchos miedos. Y este miedo ha venido eh, alimentando la ignorancia. ¿Miedo a qué? Pues miedo a lo que a lo que nace desde nuestro interior. Yo creo que esa es la principal vulnerabilidad que nos genera el cáncer. Miedo a lo que nace desde dentro. Miedo a lo desconocido, pese a que forma parte de nosotros. Pero también miedo a, al dolor. Al dolor que sabemos que causa. Y también miedo a los tratamientos, lo cual es una paradoja extraordinaria. ¿no? Y, y miedo a a que nos um, quite la vida, finalmente, ¿no? A esa incertidumbre de que, bueno, y miedo a, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Qué he hecho de mal para esto, ¿no? Y esta culpabilidad, ¿no? Que, que todavía sigue y algunos la alimentan, ¿no? Es intolerable. Todo este miedo condujo a una gran ignorancia. Luego, durante muchísimos años, que son, no son 20 o 30, siglos, 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 cáncer, sinónimo de ignorancia, superstición, y casi casi los, los más estudiosos lo único que decían era, no limetangere, no me toques, mejor no hacer nada, porque lo que no conseguían las células tumorales lo acababan consiguiendo las infecciones eh, o las hemorragias, o el dolor ¿no? de las operaciones para intervenir. Así no había manera de progresar, ninguna manera. Quizás si queremos remontarnos a cuando, cuando vimos la primera luz, curiosamente la primera luz sobre la biografía del cáncer la puso eh, Sir Percival Pott, que era un estudioso, epidemiólogo, médico, muy curioso, y la encontró esta luz. ¿En el interior de las chimeneas? ¿En el hollín? ¿Por qué? Porque comprobó que los deshollinadores y fundamentalmente niños muy jóvenes que los dedicaban en una barbaridad que parece inconcebible que hasta 1850 aproximadamente o 1875 todavía hubieran niños deshollinadores que los hacían penetrar por las chimeneas y les pasaba de todo, quemaduras o caídas mortales, pero lo que él observó pot fue que tenían cáncer escrotal y falta de higiene, se acumulaban partículas, se generaban heridas crónicas y eso acababa desarrollando tumores. Y entonces él concluyó que el cáncer se producía por de efectos de productos tóxicos como el hollín, los alquitranes, todo lo que había dentro de las chimeneas, ¿no? Y ese fue el primer paso, pero enseguida fue desacreditado, no le hicieron mucho caso y, y quedó de nuevo abandonado, porque había otra tendencia a pensar que el cáncer podía venir de agentes infecciosos y se construían y se llevaban a los enfermos de cáncer a las afueras de las ciudades como si fueran eh, leprosos. leprosos. Y estamos hablando de 1900, 1900 mm. y en todos los países del mundo, no solo en los ignorantes, eh, que ni nos planteábamos cosas de este tipo, sino en Estados Unidos o Inglaterra o en Francia. En ¿no? mm. 1900 empezó a cambiar eh, toda esta perspectiva.
1: Y cambia del cortar, quemar y envenenar. Sí. Llegó el tiempo de operar, radiar y tratar. Eso y tú dices es... que ahora para avanzar no nos queda otra opción que conocer para curar. Pero ahí quiero llegar un poquito más tarde, porque sí. ahora lo que te quiero plantear, yo sé que a ti te encantan, te encantan como a mí las palabras, y, y ya nos has diseccionado algunas, hemos hablado de vida, de organismo, de célula, de genoma, hemos hablado de imperfección, hemos hablado de miedo y yo te quiero eh, preguntar por el azar.
2: El azar es fundamental en el cáncer y en la vida y en todos, todo lo que forma parte de nuestra existencia. Somos frutos de, de un azar cósmico, en primer lugar, absolutamente unas condiciones irrepetibles, aparentemente, unas condiciones únicas que se dieron y probablemente harán falta millones de eones para, para que se puedan volver a dar o se han dado en otro lugar de, del universo o del multiverso. Pero eh, somos fruto del azar cósmico, pero también del azar biológico. ¿no? Nuestro nacimiento es un una serie de azares y el que estemos sanos es otro azar absoluto, es un milagro. Lo es milagroso
1: ya. es vivir, ¿eh, Carlos? Lo milagroso
2: es vivir, eso es, es lo que siempre digo. Lo milagroso es no tener cáncer. Ese es el verdadero milagro, ¿no? Porque si pensamos que tenemos que dividir, tenemos 50 billones con B de células, que tenemos que dividirlas cada una serie de tiempo o de horas y tienen 3 mil millones de piezas y que con solo un cambio en una de ellas podemos empezar a generar un proceso tumoral. Lo milagroso es que eso no nos pase, ¿no? O sea, somos un milagro eh, y a veces no nos damos cuenta, los buscamos fuera y los tenemos dentro, ¿no? Bueno, el azar. ¿Por qué tan importante? no Porque eh, hoy sabemos que eh, lo, los, el cáncer es la acumulación de daños y estos daños pues los podemos atribuir a muchas fuentes. Daños químicos, eh, daños físicos... ¿no? químicos, ya hemos dicho, los agentes tóxicos cualquiera, ¿eh? Eh, daños físicos, la temperatura, las radiaciones, todo esto, Chernobyl, lo primero que generó es cáncer, las bombas de Hiroshima mataron mucha más gente de leucemia y de otros tumores que de, que de, que de la propia agresividad física de, de la bomba. Pero también otro tipo de, de, de daños que, que, que nos provocan, la inflamación crónica provoca, pero ¿El azar qué papel juega aquí? Pues según algunos científicos, un papel tan relevante que incluso minimizaron los efectos de la prevención, dado que el cáncer surge en gran medida por azar llamamos replicativo. No el azar de, de este, llamo yo, el de los dioses menores que entretienen su tiempo eh, jugando con el azar y haciendo que nos pasen cosas, ¿no? Dioses menores completamente, ¿no? Porque están aburridos y, y se ponen a, a, a jugar con el azar, ¿no? Eh, un azar replicativo que consiste en, si tenemos que copiar una molécula y por absoluta probabilidad en algún sitio va a cometerse algún error. Pues si ese error por azar es en un sitio importante, pues estamos empezando a sembrar semillas de cáncer. Estamos empezando a tener problemas y a todos nos pasa y a todos nos pasará. ¿Este azar lo podemos cuantificar? No. ¿Podemos cuantificar el dolor humano? No, esto lo aprendí de Manuel Vilas en Ordesa. No se puede cuantificar el, el dolor humano. No se pueden comparar los dolores de una persona con los de otra, ni, ni los sufrimientos. ¿no? Eh, el azar se puede cuantificar. Claro que puede haber probabilidades, pero en un acontecimiento tan, tan complejo como el cáncer, en el que se suman multitud de factores, no se puede cuantificar. Pero sí que podemos cuantificar los daños de ese azar. ¿Cuántas mutaciones? Eh, replicativas se han formado? ¿Cuántas mutaciones por otros tipos? Cuántas, ¿Cuántos tipos de daños que no sean mutaciones directas en el genoma, sino en los otros lenguajes biológicos? Y lo que sí que podemos cuantificar sin duda son las víctimas. Las, los enfermos de cáncer, los de nuestra familia y los de nuestro pueblo y de nuestra ciudad y de nuestra región, de nuestra comunidad y de nuestro país y de nuestro continente y del mundo entero porque es la enfermedad quizás más democrática que existe porque no distingue ni edad porque hay cáncer en niños en, en niños muy muy pequeños y en adolescentes y claro y después en gente mayor eh, y hay un pico cuando en teoría tenemos que responder a nuestra imprudencia de haber tenido un mal diálogo con el ambiente y eso pasa entre los 50 y los 70 aproximadamente. ¿no? Un pico de incidencia de tumores que serían evitables con intervenciones preventivas o con intervenciones inteligentes. Eso, todo eso sí que lo podemos contar. Pero el azar no lo podemos contar. Algunos dicen que no existen, pero tampoco, también dicen que no existe el tiempo, ni el amor, ni nada de esto que es cuantificable. Pero existe. Vemos sus consecuencias. Mm.
1: Otra palabra, Carlos. La traición.
2: Sí. El cáncer es una traición celular. Eh, eh, el título del, del, del libro es Egoístas, Inmortales y Viajeras. Luego lo podemos diseccionar un momento, ¿no? Pero en realidad, eh, traición podía ser una sola palabra, ¿no? Eh, en, la, en las sociedades humanas parece que eh, la traición la tenemos asumida, ¿no? Y que es una cosa, es un hecho normal. <coughs> y el altruismo es un acontecimiento raro. Eh, a veces, rarísimo, a veces es tan extraño que uno se pregunta si será de verdad ¿no? o será un fingimiento. Bueno, pues eh, las sociedades, pensamos que las sociedades eh, humanas imitan a las sociedades celulares, pero no es al revés, en el sentido de que las sociedades celulares han puesto un molde, un ejemplo de cómo funcionó algo tan extraordinariamente improbable como la vida, y sin embargo, las sociedades humanas o las sociedades empresariales, sociedades económicas han querido imitar y yo creo que no lo han conseguido o no lo hemos conseguido en, en buena lid eh, Entre el altruismo y el egoísmo hay un conflicto y, y Nietzsche ya decía que ser altruista es una aberración, es, un, es una debilidad humana que no conduce a ningún beneficio. ¿no? O sea, el hombre fuerte, el hombre eh, poderoso tiene que abandonar estas debilidades ¿no? y, y tiene que ser egoísta y poderoso, empujar hacia adelante la noria de la supervivencia. El, el, el altruismo eh, casi ha quedado marginado a ciertos grupos humanos que parecen, bueno, pues algunos bondadosos, otros absolutamente irrelevantes dentro de la sociedad. ¿no? Y me gustaría recordar, ya que lo mencionamos, que eh, el altruismo, estudios moleculares han determinado que el altruismo es una fuente de armonía molecular. Reduce la inflamación crónica, por tanto reduce una de las causas fundamentales del cáncer y de otras enfermedades, aumenta nuestra respuesta inmunológica, disminuye los niveles de cortisol, o sea, una serie de parámetros moleculares que hace que los altruistas de verdad, vocacionales, coherentes, eh, como mi amigo Rafa, estudiante, discípulo y maestro en muchas cosas, o como Sammy Vaso, pues viven más y viven mejor. Las células tumorales son una traición al altruismo celular. En el interior cálido de nuestro cuerpo no se plantea esta, este dilema altruismo o egoísmo. Es siempre altruista. Y una célula que ya se ha dividido mucho se sacrifica, dice, sobro porque puedo dañar. Y una que está dañada, ya es que no se lo piensa dos veces, muere en el instante, en dos segundos... En un segundo mueren dos millones de células por apoptosis, por muerte celular programada. Eh, porque sobran, porque ya están dañadas, porque pueden ser causa de problemas. Y nadie se pregunta por qué. En el libro, un capítulo, tomo la identidad de una célula que se está transformando y se pregunta, ¿pero qué me está pasando si estoy educado en...? en en, educada porque es una neurona educada en, en el altruismo y de repente eh, no quiero seguir eso y, y, y voy a mi aire y me he olvidado de todo no bueno pues esa traición es lo que hacen las células tumorales. Y una vez más, al
1: los humanos no vivimos acordes a nuestra biología, ¿no? no. ¿Cuánto deberíamos aprender de nuestras propias células, eso no? Eso es,
2: eso es. Mm. Son, solo mirar por dentro es un espectáculo. Es un espectáculo de vida, es un espectáculo de sacrificio, de altruismo, de complejidad, de colaboración, de ayuda entre unas y otras. O sea, es impensable, pensar, es impensable imaginar que unas pocas células pueden poner en marcha el, todo el, el, el organigrama tan, tan grande que representa billones de células coordinadas al mismo tiempo. No aprendemos, deberíamos, ¿eh? pero... ¿Y la inmortalidad, no? Carlos? La inmortalidad... Fíjate que la inmortalidad es una de las claves... De las tres claves fundamentales de las células tumorales, las tres propiedades decisivas que tienen que adquirir en el proceso de transformación de célula normal a célula maligna, no tumoral, tumoral maligna. Tres, ser egoístas y crecer indefinidamente, ser inmortales y ser migrantes o viajeras. Esas son las tres. La inmortalidad. Eh, pues lo mismo que el egoísmo es eh, este egoísmo celular que, que de repente una célula sufre unos daños y se vuelve egoísta y desoye las instrucciones del bien común y, y recupera ese pasado atávico de cuando era unicelular y el objetivo es solo dividirse y crear una célula igual, que es lo que siguen haciendo las bacterias, pues no vale solo con ser egoísta, no vale solo con crecer. Eh, ¿Por qué? Porque las células, si tienen que seguir muriendo a su debido tiempo, aunque crezcan mucho y muy rápido, seguirán muriendo. Luego las células tienen que quieren ser eh, malignas, necesitan eh, de alguna manera vencer esos límites que impone todavía las sociedades celulares, que es morir cuando debes. Y entonces es... Mmm, no morirás, no matarás. Ese, ese equilibrio, bueno, las células tumorales escogen no morirás y olvidan la otra parte. No morirán. ¿Cómo lo hacen? Pues por inestabilidad genética. Todas las mutaciones que se van acumulando convierten a las células en inestables y algunas de estas inestabilidades hace que las células desactiven sus mecanismos de muerte. Y al desactivar los mecanismos de muerte, pues um, se vuelven inmortales. Y de las pocas cosas comunes a, a prácticamente todos los tumores, es que todos, casi todos, todos es, en biología y en medicina es casi imposible, son, las afirmaciones categóricas son injustas, pero activan, reactivan un enzima, que está dormida en las células tumor en las células normales que se llama telomerasa, que ya hemos hablado en algunas otras clases para el envejecimiento. ¿Por qué? Porque la Activar la telomerasa, una enzima que está dormida en, en todas las células menos en las germinales, ¿para qué? Para que no tengamos problemas, para que las células sepan que a las 60 o 70 divisiones se tienen que morir. Al reactivar la telomerasa se olvida esa señal y las células viven indefinidamente. Luego alcanzan la inmortalidad. Y es una paradoja tan grande porque piensas, vale... Las células no piensan, ¿eh? las células eh, están muy organizadas y tienen automatismos, mecanismos, todo, ¿no? Pero es como, parece a veces que sí, ¿no? Porque las células, soy egoísta, vale, pero me estoy muriendo, no quiero morirme, porque entonces, ¿de qué me vale ser egoísta, ¿no? Pues voy a ser inmortal. ¿Cómo? Pues lo consigue por ensayo y error y consigue ser inmortal. Pero ¿de qué te vale ser inmortal si al final vas a, no morirás, pero matarás? Y al matar al organismo al que estás colonizando, ¿qué sucederá? Que te morirás tú también, como los virus. Los virus no, no deberían ser. Y por eso evolución no hace muchísima agresividad, sino a menos, porque permite infectar a más gente. El número de víctimas es mayor. Lo, las células tumorales aquí demuestran su ambición desmedida porque les lleva a su propia desaparición.
1: Total. Eh, Carlos, estas células tumorales, estamos diciendo que son egoístas, inmortales, inmortales y además es que son viajeras. Sí. Y me lleva a la siguiente palabra, que es la palabra colonización. Sí.
2: Bien. Viajar. Eh, un capítulo del libro está dedicado a los viajes, ¿no? Y allí reflexiona, en primer lugar, la sensación de, positiva de viajar, ¿no?, para tener nuevas experiencias, para conocer nuevas cosas, para abandonar los límites de... De, impuestos por la realidad y conocer otros mundos. ¿no? Y recuerdo los viajes tan maravillosos ¿no? que, 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 que han hecho eh, seres humanos que, atrevidos y muy osados, valientes, recorrieron el mundo y, y encontraron, descubrieron nuevos lugares y lo hicieron un mundo cada vez más pequeño porque podíamos acceder más. Y la tierra incógnita fue siendo cada vez menos incógnita y más conocida y el, los que habitaban allí que ponían aquí hay dragones pues cada vez había menos dragones pero de esos viajes eh, y también hablo de los viajes por la ruta de la seda y, y la ruta del, del incienso y de los aromas, todos estos productos de la evolución cultural los podemos recrear eh, intentando entender el cáncer las células tumorales han crecido tanto, se han vuelto tan abusadoras del resto de las células normales que llega un momento que en su territorio no caben o no encuentran recursos suficientes para alimentarse o para respirar no les falta el oxígeno les faltan los nutrientes y cuando esto sucede pues es como los migrantes les falta el alimento hay que ir a buscarlo y este viaje es placentero nada placentero de hecho Menos del 0,01% de las células con potencial de migrar y colonizar otros territorios lo consiguen. Es muy ineficaz, afortunadamente. Si no, nuestras expectativas de sobrevivir al cáncer serían reducidísimas. Y no olvidemos nunca que hoy más del 50% de los tumores se curan. Y en el caso de cáncer de mama, que tiene tan... Tan, tanto daño dentro ¿no? por las palabras, como hablábamos por, la, por lo que significa, más del 80% se curan, más del 80% luego ¿por qué esta ineficiencia? porque un principio, una de las claves de la salud, eh, la primera clave de la salud este año escribir que para mí es el trabajo global más importante de los que escribí con Guido Kremer, se titula las eh, claves de la salud, y la primera es que cada cosa ocurra en su lugar, ¿no? que se respeten los territorios corporales. Y luego, el organismo sabe dónde tiene cada cosa, sabe dónde está la derecha, la izquierda, el arriba y el abajo, y no puede tolerar que se, se rompan estas leyes inviolables. Y sin embargo, las células tumorales necesitan romperlas como sea, porque si no van a desaparecer. Un tumor que queda circunscrito a su lugar de origen, son células egoístas, crecen algunos tumores benignos en el ovario, por ejemplo. Pueden pesar kilos en el abdomen. Hay algunos espectaculares, ¿no? Kilos. Eh, son inmortales también, ¿eh? Han adquirido la, la posibilidad de crecer, pero no son migradoras, no son viajeras, ¿no? Para mí me recuerdan a las nubes asperitas que son mis favoritas. Eh, son unas nubes muy bellas, son ondulaciones, pero muy dramáticas, no oscuras, eh, parece que son muy raras, muy raras. Yo creo que solo las he visto dos veces y nunca en España. Y, y son... Eh, asustan, pero parece que se acaba el mundo, pero pasan de largo. Sin embargo, las células tumorales que han conseguido activar los mecanismos de migración fuera de su territorio original violar esa, esa ley tan sagrada de no ocupes otro territorio, esas pueden asustar menos, pero son las que finalmente consiguen el propósito de generar el tumor maligno. ¿Cómo lo hacen? Pues este es el problema de las metástasis. ¿eh? Eh, no son bienvenidas. Primero tienen que Abandonar el territorio, llegar a una autopista. No valen caminos pequeños o lentos. La mejor autopista es el torrente circulatorio. Una vez que llegan allí, viajan por la sangre. Pero ahí tenemos el sistema inmune. El sistema inmune trata de defendernos. Muy importante el sistema inmune antitumoral. Si no tuviéramos sistema inmune, eh, tendríamos eh, una tasa de tumores muchísimo más alta, ¿no? O sea, el sistema inmune no solo es para los microorganismos, ¿no? Sino para nuestras células transformadas. Es crítico, crítico. De allí la inmunoterapia como nueva esperanza de la, de la oncología, ¿no? Tienen que viajar por eh, a defenderse del sistema inmune y llegar a otro sitio y colonizarlo. Pero es territorio hostil. Como cualquier colonizador encuentra territorio hostil, no son bienvenidas. Tienen que activar mecanismos. ¿Qué mecanismos? Poner... Mecanismos de movilidad celular, migrar, poner mecanismos de invadir otros territorios secundarios a través de un conjunto de proteínas que se llaman proteasas, que hemos descubierto aquí muchas de ellas, la mayoría eh, de las relacionadas con el cáncer, y después eh, cambiar los patrones de adhesiones celulares. O sea, unas las células tienen que saber con quién pueden establecer relaciones, no vale cualquier cosa. Y estas adhesiones, estos cambios, estas uniones celulares son corrompidas completamente por las células tumorales a través de mutaciones generadas por inestabilidad genética. Luego, finalmente, después de este proceso lento a veces,
0: Entonces muchos años
2: y a veces muy rápido, explosiones tumorales probablemente la mayoría de estas que son muy rápidos surgen por deficiencias del sistema inmune, eh, que es la mejor defensa que podemos tener. Las otras son barreras químicas y físicas y van cumpliendo su, su función, pero las barreras biológicas, como no estén a punto, eh, no tenemos muchas opciones o tantas opciones. Mm. Y entonces, bueno, pues acaban las metástasis que una vez que llegan, pues ya el pronóstico cambia.
1: Carlos, has mencionado dos palabras que para mí van juntas, que es inmunoterapia y esperanza.
2: Sí. Bueno, hemos discutido un poco que eh, ya cuando empezó a verse claro cuál era el origen del cáncer, daño 1975 aproximadamente, daños en los genes provocados por productos químicos, también algunos virus, son capaces de subvertir estas eh, o tomar genes de nuestro genoma, después modificarlos y con eso eh, crear tumores. Luego las hipótesis químicas y virales eh, condujeron a que el desarrollo de, de anestesias eh, y el desarrollo de métodos de sepsis en la cirugía permitió que la cirugía empezara a dar respuestas directas no y muy mucha gratitud a la cirugía no eh, después la radioterapia fruto del trabajo de, de Marie Curie por ejemplo no eh, científicos franceses sobre todo que que entendieron que esas radiaciones naturales que ellos iban descubriendo pues podían, que hacían transparente el cuerpo ¿no? eh, podían utilizarse ¿no? para, para, para tratar los tumores ¿no? como una fuente de energía y finalmente pues, mmm, llegó la quimioterapia ¿no? con venenos que, que los primeros fueron producto de las guerras mundiales 1917-1945 acontecimientos terribles de bombas que explotaron a destiempo, asmostaza, sirvieron para que algunos muy ingeniosos pensaran que en esos compuestos químicos tan venenosos podía haber venenos preferentes para las células tumorales. Y estos tres pilares son los que han sostenido la oncología y la esperanza de vida durante todo el siglo XX. Pero es insuficiente. No podemos complacernos con lo insuficiente, no podemos ser complacientes con lo insuficiente, nunca, nunca, pero decimos, se cura más del 50%, sí, y el otro 50%, 80% de cáncer de mama, y el otro 20%, si el azar te deposita un tumor triple negativo, a lo mejor caes en el 20% estos, ¿no? O, o cáncer de páncreas, para el que no tenemos soluciones prácticamente, ¿no? Luego... Hay que evitar que las turbulentas aguas del azar no sean tan turbulentas y podamos dominarlo un poco, ¿no? No estemos absolutamente al albur de, de, de esa entidad que no existe, pero que dirige nuestras vidas. Y Como ahí es donde tiempo, tú
1: hablas de ese conocer para, para curar, curar, ¿no?
2: Dos niveles. Uno son las terapias racionales o dirigidas, quimioterapia dirigida y después la inmunoterapia radioterapia, cirugía, quimioterapia no están estancadas siguen mejorando hay ya robots que operan eh, cáncer de próstata por ejemplo es el ejemplo más claro eh, radioterapia dirigida por imágenes hay equipos tan sofisticados ahora que aquello de quemar para curar ha desaparecido ¿no? ahora hay que radiar con precisión ¿no? y la quimioterapia toxicidad terrible envenenamiento de las células normales porque no son tan diferentes las normales y tumorales de un mismo individuo y con eso pues eh, las células normales también son afectadas, especialmente las que se dividen muy rápido, ¿no? Por ejemplo, las cosas poco relevantes como el pelo, que psicológicamente puede serlo, pero no lo es, células que se renuevan rápido, pues sufren mucho la quimioterapia, pero también las células de la piel o del o del tracto intestinal, gastrointestinal, que se renuevan mucho, pues sufren mucho, ¿no? Los efectos tóxicos. Pero nueva idea, quimioterapia dirigida. Descifrar los daños concretos que tiene cada tumor de cada paciente, para eso los proyectos genoma del cáncer y después con esa información integrarla, leerla, compararla y desarrollar fármacos específicos y concretos para alteraciones específicas. sí Muchísima menos toxicidad y muchísimas más probabilidades de, de tener éxito terapéutico. Y esto se llama terapia dirigida y racional. Y ya nos vamos a 1980-90, años 2000, ¿no? en el que se introdujeron las primeras, los primeros casos para leucemia mieloide crónica, el Glibec, el Imatinib, fue el primer caso. Conozco pacientes que pasaron del pronóstico pésimo al pronóstico mejor, viven 20 años después, sin ningún, casi sin ningún problema, y también conozco los que no llegaron a tiempo, en el libro se comenta algún caso, no por poco no llegaron a tiempo y sucumbieron a la enfermedad. Cáncer de mama eh, positivo para her 2 que era un, un oncogen, una proteína que se acumula y que estimula el crecimiento de las células tumorales, eran de muy mal pronóstico hasta que se diseñó un anticuerpo, humanizado, que significa que se puede inyectar en humanos sin que cree ninguna reacción secundaria, contra esa proteína her se bloquea, ese oncogen, oncogen neo también se llama, se bloquea y hoy ha pasado a ser tumores de mejor pronóstico que muchos otros dentro de cáncer de mama y se puede sostener la vida durante muchos años eh, e incluso curación. Con, eh, controlando los niveles de esa proteína con anticuerpos u otras eh, rutas que han venido a complementar mm. terapia dirigida. Hoy hay unos 100 ejemplos de fármacos con terapia dirigida. Faltan muchísimos más. Y finalmente, la inmunoterapia. La inmunoterapia merece un capítulo, quizás el más largo del libro, ¿no? Porque es eh, un, eh, muy importante conceptualmente, ¿no? La ciencia, la medicina, la sociedad necesita estímulos ¿no? y necesita saber que avanzamos y necesita eh, entender que somos un poco mejores ¿no? y que las cosas se están haciendo un, un poco eh, o de manera más apropiada que en el pasado. ¿no? Y a veces, en la investigación o en la sociedad, uno no percibe que esto es así. ¿eh? Eh, en el caso de la inmunoterapia, una idea muy clásica eh, Decimos que tenemos un sistema de vigilancia inmune, nuestras células linfocitos B o T, los, unos son de un tipo, están en la sangre, se llama eh, inmunidad humoral, otros inmunidad celular. En realidad están absolutamente abrazados y conectados entre sí todos los sistemas inmunes. Pretenden, además de defendernos de los microbios y de los virus, eh, pretenden defendernos también de nuestras propias células alteradas. Luego, ¿por qué no potenciar la respuesta inmune? Eh, darnos más oportunidades de defendernos. Y esta idea es muy, muy antigua, ¿no? Pero ha sido muy difícil de implementar. Es una idea mmm, muy bonita porque uno puede leer la historia del cáncer y llegas a, a un chico italiano, 1250 aproximadamente, que se llamaba Peregrino Laciosi. Y era un, un, un chico muy aguerrido, muy... Bueno, pues formaba parte de, de un... vivía en un lugar de Italia que estaban en contra del Papa y entonces estaban siempre en contra de él. Entonces mandó el Papa un enviado a que pacificara aquella región y Peregrino lo recibió con un puñetazo en plena cara y lo dejó ahí destruido. Entonces el enviado del Papa se levantó y le ofreció la otra mejilla en el más puro postulado cristiano, ¿no? Esto impactó tanto a Peregrino que se convirtió en, un, en, en, en el mejor defensor de la religión y se dedicó a buscar el conocimiento, la perfección, un conocimiento espiritual. ¿no? Y tal era su afán que hizo la promesa de estar siempre que pudiera de pie ¿no? para demostrar que, no, que nunca eh, iba a desistir de su propósito. Y peregrino era de una enorme fe, pero tanto estar de pie siempre y tal, tenía algunas malformaciones en la pierna, se le fueron ulcerando y finalmente acabó teniendo un cáncer eh, terrible, a decir de las crónicas de la época, y solo quedaba amputarle la pierna y con 1.200 probablemente muerte. pues la noche que le iban a amputar la pierna estuvo toda la noche en oración, en fe y al día siguiente cuentan la historia que, que quedó curado completamente, ¿no? Eh, esto puede ser un relato, pero muchos años después empezaron a da darse explicaciones a estos relatos y es algunos tumores en presencia de agentes infecciosos, infecciones muy duras, eh, pues la respuesta inmune generada contra esas in infecciones defendía al mismo tiempo a la, a frente a las células tumorales y había eh, curaciones espontáneas y milagrosas. Me gustaría decir una opinión personal, y es que no, no niego las curaciones milagrosas del cáncer, pero no las atribuyo a un efecto espiritual digamos una intervención
1: divina. divina
2: sí a un efecto un poco espiritual mm -hmm. ¿no? porque un, un, como decíamos antes con el altruismo la espiritualidad está al margen de las religiones, es independiente para mí por lo menos y eh, una persona que es capaz de, de con sus acciones mejorar su inmunidad puede tener una tasa de defensa frente a unas células malignas mejor que las normales, esto se ha visto y no se había reproducido, entonces las curaciones milagrosas no valen si no se generalizan, si no se explican, pero no tenemos por qué menospreciarlas, ¿no? No he visto ninguna, pero creo en ellas. ¿Por qué? Porque ahora conozco bien la inmunoterapia y conozco lo que han hecho por algunos pacientes con cáncer, especialmente con melanoma, ¿no? Peregrino fue santo y es el santo de los pacientes con cáncer, y es el mejor ejemplo que tenemos de, de, de que realmente la potenciación del sistema inmune de manera natural, puro azar, poquísimas posibilidades de que funcione a la manera eh, hoy aceptada que es potenciando el sistema inmune, eliminando los frenos que tiene el sistema inmune, pues funciona. Eh, ¿Quién lo ha conseguido? Pues hubo varios William Coley fue el primero que lo intentó hacer, se, re, se discute muy bien, es un caso muy emocionante porque conoció a una niña que a los 15 años tuvo un sarcoma y se murió en poco tiempo y esto le cambió la mente y entonces se fue al hospital a buscar historias clínicas en Nueva York que de alguien que hubiera tenido alguna curación de cáncer y encontró un caso de curación asociado a una infección y a partir de eso creó lo que llamaba la toxina prodigiosa, que era una, un vacilo prodigioso, una, unas toxinas producidas por unas bacterias y, bueno, algunas curaciones, eh, pero no lograba que sea reproducible después. Pasaron 100 años, llegó Rosenberg en Estados Unidos también, e intentó potenciar el sistema inmune con interleuquina 2, citoquinas o células del sistema inmune, algo consiguió, pero de nuevo no fue reproducible en todos los casos, hasta que llegaron Jim Allison y Tasuku Honjo, que estos hicieron algo muy ingenioso y es darse cuenta de que el sistema inmune es muy potente y lo tenemos trabajando siempre a baja intensidad, porque si trabajara con todo su potencial tendríamos demasiada inflamación y demasiadas enfermedades autoinmunes. Luego trabaja bajo potencial y está frenado como con unos frenos de mano que llamamos inhibidores de los eh, puntos de bloqueo del sistema inmune. Esto bloquea el sistema inmune. Bueno, pues los anticuerpos son contra esos puntos de bloqueo son inhibidores de inhibidores. Luego estimulan, liberan el freno y la respuesta inmune se pone en marcha. Y cada uno de los dos, en Estados Unidos o en Japón, hicieron in, eh, anticuerpos diferentes eh, para, cada, para cada uno. Uno se llamaba ipilimumab, otro nivolumab, ahora hay muchos, y en melanoma funcionó. Y tumores mortales, empe metastásicos, empezaron a curarse en poco tiempo. Recibieron el premio Nobel, hace dos años. Recibieron el premio Nobel. Luego la inmunoterapia ha pasado a ser la esperanza más grande. ¿Esto significa que es la curación definitiva del cáncer? No, por favor, no, no. Mucha presión los oncólogos, porque los que, pacientes un poco leídos van, bueno, no, que me pongan inmunoterapia. Si, si está aprobado, lo primero, pueden hacerlo. Y aunque no esté aprobado, si se puede hacer por uso compasivo o dentro de un ensayo clínico, se puede hacer, pero. Por ahora, en melanoma, en algunos casos de cáncer de pulmón, eh, funciona en melanoma muy bien, eh, ya es, ha regalado muchísima vida, vida y tiempo, es objetivo siempre, ha regalado vida, ha regalado tiempo, pero en otros cánceres de mama, no próstata tampoco, depende un poco del tipo de tumores, cómo son, qué tipo de mutaciones tiene, que la inmunoterapia funcione, mejor o peor en casos de cáncer de colon, también ha funcionado en algunos. Luego estamos ahí, cáncer renal también algunos, cáncer de útero también está funcionando en algunos. Tengo un caso muy cercano que veo que está funcionando no y ojalá siga. no Así luego mmm, inmunoterapia. Gran avance, gran avance. Una idea clásica mmm, casi mil años después. De repente se vuelve en una medicina que yo llamo reproducible, globalizable y asequible, que sea asequible a todo el mundo y sepamos entender qué es, por qué funciona y, y no pensemos que son cuestiones derivadas del, pues de, de la imaginación mm. o de la invención de algún desocupado.
1: Gracias a nutriben y a su marca, Potitos, por ser nuestro mecenas del mes. Eh, Carlos de la Esperanza, pasamos a la prevención y hay una frase tuya que también te la voy a robar para el futuro, que tú dices que prevenir para vivir. Sí.
2: Y de la Creo mano de la se
1: prevención se viene también la educación. Así
2: el capítulo me mm. parece, prevenir para vivir, pero ya lo digo prevenir para vivir, pero prevenir no es impedir ¿eh? es una parte más de la ecuación ¿no? eh, la, la, la ciencia y la medicina suelen responder, tardan y más con los procesos complicados, no hay soluciones simples para problemas complejos, no hay atajos para estas cosas, nunca si sí, ah, cogen atajos las células tumorales sí lo hacen pero el conocimiento no los coge, no, lo, no los puede coger. Necesita asirse a unos procedimientos y a unas normas. Eh, la reproducibilidad, es, insisto, no, es fundamental, fundamental, fundamental. Bueno, eh, luego sabemos que tenemos cuatro pilares ahora: ¿eh? Eh, cirugía, radio, quimio, ya sea dirigida, que es hacia dónde irás, sin olvidar nunca la otra. Por ejemplo, los eh, eh, antihormonales, eh, antiestrógenos, antiandrógenos, han hecho por cáncer de mama y próstata eh, maravillas, ¿no? Eh, antes de que llegara la terapia dirigida. Y finalmente inmunoterapia. Pero... Nada de ninguna de estas cuatro opciones, ni las más sofisticadas, ni los tratamientos más caros de inmunoterapia que pueden costar mil euros cada inyección, ¿no? ni las máquinas de, de radioterapia más modernas millones de euros cuestan, pueden costar ¿eh? un equipo de radioterapia en condiciones muy avanzadas, o los robots eh, quirúrgicos, ninguno puede, eh, ten, puede salvar tantas vidas como las estrategias de prevención. ¿Por qué? pues porque prevenir es anticiparse al desarrollo de los tumores ¿no? ¿y cómo podemos prevenir? pues tres o sea el libro trata de reflexiona y después envía mensajes muy concretos para que todo el mundo los pueda leer y entender ¿no? tres formas de prevenir según lo que yo llevo pensando y estudiando 40 años la nutrición el ejercicio y la antitoxicidad, el evitar las toxicidades. Eh, nada nuevo, nada muy nuevo, nada que no sepamos, nada que no hayas contado en tus mm. programas decenas de veces con invitados de todo tipo y de todas las disciplinas posibles. El mismo mensaje, ¿por qué no se aplica? Es muy curioso. Ah, un, el capítulo de la prevención comienza con una imaginaria Cumbre Mundial del Cambio Oncológico, ¿no? Eh, porque recordé Greta, la chica esta sueca que movilizó la sociedad para el cambio climático, ¿no? Y creó la Cumbre Mundial para el Cambio Climático. Entonces pensé, ¿por qué no hacer algo igual para el cambio oncológico, no? ¿Y en qué consiste? Pues se crea un, un comité de jóvenes supervivientes de cáncer niños, adolescentes que han sobrevivido al cáncer y crean un comité para dar las instrucciones. ¿no? Esto pasa en 2045, ¿eh? o sea que todavía lo pongo un tiempo... Tenemos un... margen. Tenemos margen, ¿eh? para que los jóvenes de ahora, los que no han nacido, los que están naciendo ahora y tendrán tumores y se podrán curar mejor que antes, eh, encuentren el momento de impulsar a la sociedad desde lo mismo que el cambio climático. Y entonces, bueno, concluye diciendo eh, la presidenta, es una chica, la presidenta del, eh, del cambio oncológico, y concluye diciendo esto, y ahí, porque convocan una rueda de prensa mundial, ¿no? Y cambia, y la decepción o sea, la decepción es enorme no en los periodistas, pero bueno, esto ya lo sabemos, y solo dice, ¿y si lo saben, por qué no lo aplican? Pues esto, ¿no? Nutrición. ¿Cuánto sabemos lo importante que es la nutrición y lo mal que lo hacemos, no? Es impresionante lo mal que lo hacemos, ¿no? Oh, y en el caso de las enfermedades yo creo que todavía peor, eh porque como hay ya un punto de incertidumbre, urgencia, impaciencia, miedo, pues ya hacemos lo que sea y ya no paramos en nada, ¿no? Eh, Nutrición. ¿Cuáles son las claves de, de las dietas antitumorales? ¿no? Pues esto es, hay dietas antitumorales, sin duda, ¿no? hay muchas, muchas. Eh, si te parece bien, la repasamos en un momento, Total, porque, sí, porque, porque creo esto, que esto, esta, parte es importante. esta parte es la que más eh, mm, puede práctica. interesar a tus oyentes, es la más práctica, pero he de decir que se puede empezar a leer aquí ¿eh? el libro, capítulo 13, capítulo 14, <ríe> ya casi al final, los dos o tres últimos capítulos, lo anterior es un estímulo para la curiosidad, para saber el porqué de todo eso… Hay que leer antes todos uh -huh. los demás capítulos. Esa es una invitación. Los, al, invitación desde, desde la portada, desde, eh, a quién va dedicado el libro, a las perlas de Bailey, porque, 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 eh por lo que anticipan. ¿no? Es una llamada a la curiosidad. No digo el que quiera saberlo, que busque qué es. ¿Por qué hago eso? Para llamar a la curiosidad, porque la curiosidad es la mejor receta para la longevidad. ¿no? Entonces el libro, el tiempo que va a, a quitar le, leyéndolo, te lo va a devolver multiplicado por mil en términos de curiosidad que has ganado. Nutrición, dietas, Todas las dietas que se aplican hoy para el cáncer, a ver si no me olvido de alguna, las, más, las que tienen fundamento, uh -huh. ¿eh? dieta mediterránea, bien conocida por todos, todos sabemos que es la dieta mediterránea, eh, no la hacemos, pero está, sabemos cumplirla bien, o sea, lo típico que dicen las organizaciones, pero está allí, ¿no? y eh, podemos practicarla, o sea, frutas, verduras, pescado, legumbre, poca, legumbre, poca carne, muy poca carne… Mm y nada de procesados ni nada de estas cosas ¿eh? Eh, esto de manera natural eh, mm, bueno todas van a tener mi mismo comentario todas tienen algún tipo de bondad ninguna está demostrada científicamente sus beneficios absolutos eh, para la prevención del cáncer pero son buenas la inmensa mayoría de, las, de estas dietas son buenas y tienen valores y se aplican bien la dieta mediterránea los tiene. Dietas vegetarianas. Todos sabemos que es vegetariano o vegano. Eh, de todo, menos, menos alimentos de origen animal, eh, ya sea carne o cualquier cosa. Mm. Eh, bueno, tienen un componente bueno y es que sabemos que la carne roja y los alimentos derivados de la carne con conservantes eh, son malos. Y para el cáncer, muy malos. Eh, o... Suficientemente malos, esto sí validado científicamente. Luego ese componente lo tienen bueno, pero a cambio pierden algunas vitaminas o algunas cosas que tendrán que suplementar de otra manera. Eh, las dietas paleolíticas puestas de moda por algunos importantes, famosos, es una vuelta a los orígenes. Eh, un tiempo en el que no había enfermedades, ¿no? Pero, claro, el argumento no es muy correcto porque no había los estímulos ni esa interferencia biológica, ¿no? Entonces, sí, se come mucha carne, eh, pero no se, come, no se había inventado la agricultura, no se come nada de cereales, ni de, ni semillas, de, legumbres, ni de legumbres, ni semillas, ni cosas muy sanas, ¿eh? Sí. Luego, ¿tiene algo de bueno? Bueno, porque nos sí. recuerda un tiempo aparentemente más sano, pero mucho más duro, ¿no? Algunas personas, yo los que conozco que la hacen, vienen digamos decepcionados de otras en las que comían poco, pasaban mucha hambre y había cosas que les gustaba mucho y no podían comer. Dietas cetogénicas, muy interesante porque tiene un componente bioquímico muy claro, esta es un poco más sofisticada y esta demuestra que los estudiantes de medicina se tienen que estudiar los libros de bioquímica para saber los, los metabolismos del colesterol y de los hidratos de carbono y de los lípidos y de todo. Eh, dietas cetogénicas. Eh, en esta tienen eh, alta en grasas, muy baja, bajísima en hidratos de carbono y moderada en proteínas. Luego, en contra de lo que siempre nos decían, qué malas son las grasas, que ahora ya no es para tanto... Eh, pues alta en grasas, ¿para qué? ¿Qué nos vale? Pues eh, obtenemos la energía de esas grasas, no de los hidratos de carbono. Y esa energía crea unos compuestos llamados cuerpos cetónicos que nos dan, son muy buenos, por ejemplo, para el cerebro, para los músculos, ¿no? Y esto, pues, mm, es buena. Para el cáncer no está demostrado. Pese a que haya en algunos Centros privados de cáncer practican con algunos pacientes dietas cetogénicas. Yo creo que a lo mejor en tumores cerebrales, para los que hay tan pocas respuestas, bueno, puede tener alguna utilidad, ¿no? Pero es demasiado pronto, ¿no? Demasiado, demasiado pronto. Eh, conclusión de las dietas. Eh...
1: Carlos, perdón, Onifiso, sí. Y aunque no es una dieta, sino que es un patrón alimentario, el ayuno...
2: Voy a ello. Ah, eh, sí, porque primero dietas, mm. cinco dietas pongamos. Todas tienen algunos valores. No está mal practicarlas, ¿no? Porque indica que tienes interés por una vida un poco más sana y un poco más controlada. Creo que ese es el principal beneficio del quien sigue unas u otras. El, su corresponsabilidad con la salud. Esa es la principal ventaja. No demostradas científicamente, yo no sigo ninguna, pero sí que procuro cuidar la alimentación en términos sanos. Eh, nutrición igual a confusión sería respecto a las dietas. No hay una dieta universal recomendable, porque no hay pruebas suficientes porque es muy difícil. Se hacen de un alimento, o de tres o cuatro, pero son tantas las variables y tanto nuestra diversidad genética, nuestros genes... Eh, relacionados con el metabolismo son distintos entre unas personas y otras. Eh, y hay que hacer nutrigenómica, nutrigenética, o sea, estudiar en profundidad. No hay argumentos para recomendar una a otra. Si se estudiara en profundidad, tal vez lo habría, pero ahora no lo hay. Segundo nivel, los comple Es que todo esto de las dietas es nada comparado con los suplementos. Los suplementos dietéticos, ¿no? Tanto macronutrientes como micronutrientes. Suplementos, mi ecuación es ecuación de suplementos, suplementos igual a precaución. ¿Por qué? Porque han alcanzado el, la, el consumo, los lineales de los, de, los, de los supermercados, las parafarmacias y ya hay muy poco control sobre ellos. ¿no? Y entonces, bueno, todos nos parece que un suplemento no va a hacernos daño y que lo más que puede hacer es bueno... Eh, y no es verdad. Eh, suplementos, igual a precaución, mi ecuación total, ¿no? Por supuesto, entre los suplementos hay minerales, vitaminas, eh, probióticos, prebióticos. La mayoría de los prebióticos no sirven para nada. La mayoría, la inmensa mayoría, ¿eh? O sea, salvo el efecto placebo que tengan, no se absorben intestinalmente y pasan de largo la mayoría, ¿eh? Esto es una pena para los que sí son buenos y funcionan, que quedan enmascarados por la masa de los otros, ¿no? Las megadosis vitamínicas eh, son excesivas y pueden provocar algún tipo de toxicidad si está incontrolada. Y palabras tan claras como antioxidantes, que ya están en todos los sitios, ¿no? Esta es la que más me preocupa, ¿no? Porque eh, lo mismo que pasa con el envejecimiento. Claro que las oxidaciones biológicas son fuente de daño, pero las, los eh, radicales libres de oxígeno, los eh, superóxidos, son productos del metabolismo normal. Y necesitamos bajas dosis de estos oxidantes para el metabolismo y la vida normal. Bajas dosis. Su eliminación radical eh, integral eh, masiva por compuestos poco controlados eh, conduce a sí estamos antioxidados tanto que no tenemos ni lo que necesitamos para sobrevivir. No un gran amigo un buen amigo mío científico del Instituto Karolinska la entidad de los Premios Nobel de Suecia ha demostrado también que algunos antioxidantes comerciales favorecen la progresión sí, del cáncer sí. con artículos publicados en Cell y Science dos de las tres revistas más importantes del mundo no luego Suplementos precaución. No me gastaría un euro en ningún suplemento y menos en los carísimos, porque.
1: Ni siquiera en el Omega, Carlos.
2: En ninguno.
1: Ni en eh, la melatonina.
2: Ninguno tampoco. La melatonina tampoco está eh, aprobada científicamente para lo que dicen. Otra cosa es que es un producto muy bueno de manera natural y que para las personas que tienen déficit de sueño o problemas de sueño, por supuesto, pueden eh, eh, poner en hora sus relojes con melatonina. Por supuesto que sí, pero mm, eh, no, no son indispensables. Quiero decir con esto... La melatonina bien controlada no es mala y te puede generar un buen efecto y dormir mejor. Pero a día de hoy, en el momento actual, no hay nada que no se pueda lograr con una dieta sana, equilibrada y de productos naturales. No necesariamente ni ecológicos ni de agricultura ecológica naturales. Eso es lo que yo hago y... Y es lo único que puedo decir que recomiendo. No, no soy militante en contra de nada, nunca, por una cosa. Los dogmas no existen en biología ni en medicina. En, en clase estoy acostumbrado a retar a los alumnos para que entiendan que los dogmas no existen y que tenemos que estar abiertos a cambios radicales en todo. Pero por ahora no es necesario. Hay mucha sobreinformación en esto. Eh, y nos descuidamos de las cosas más esenciales en este sentido. ¿no? Eh, luego, eso es. Y por último, el ayuno. Muy interesante tu pregunta, ¿no? Porque parece que estamos hablando de una nutrición equilibrada y resulta que el ayuno es lo que va ganando eh, eh, en, digamos, ahora que van flaqueando, se van viendo las debilidades de es, las incoherencias de algunas dietas o los excesos de algunos suplementos. Vamos a ver qué pasa con el ayuno, el hombre necesita la humanidad, el ser humano necesita novedad continua ¿no? y hay que ofrecérsela con películas, con libros, con, con paisajes, con comidas, con todo. ¿Cuál es la clave para esto? Pues los ayunos se practican desde siempre, luego creo en ellos. Algo que la humanidad lleva practicando, y se asocian mucho a las prácticas religiosas, pero es que todas lo hacen. Debe ser en lo único en que están de acuerdo. Todos practican ayunos. Me gusta la idea. Y más me gusta cuando eh, he comprobado las bases moleculares que se esconden detrás del ayuno. En el, libro, en el artículo ese de, es el de los claves de la salud, Halmas of Health, eh, se discuten. Los ayunos, luego podemos discutir cuáles, pero estimulan... Dos procesos endógenos de enorme beneficio para la salud, la autofagia y la hormesis. La autofagia ya es bien conocida. A su principal impulsor, también un investigador japonés, eh, recibió el premio Nobel hace seis o ocho años por un proceso que aparentemente era nada más que el estudio del reciclado de los desechos celulares, o sea, la basura celular, es decir, ¿qué interés puede tener esto? Los mecanismos de reciclado están en el corazón de la resistencia a las enfermedades degenerativas, neurodegenerativas, eh, acumulación de productos de desecho en las neuronas, Alzheimer, Parkinson, todo este tipo de enfermedades, eh, defectos en, en los mecanismos de autofagia y el cáncer. Casi cualquier enfermedad. Ahora mismo en un consorcio acabamos de publicar un artículo de sesenta y tantas páginas, el más que se ha publicado en esa revista, revista muy buena, la revista de europea de biología molecular, eh, sobre los, eh, la, la asociación de la enfermedad humana con la autofagia, con defectos en autofagia. Y segundo, la hormesis. ¿Qué es la hormesis? Otro concepto clásico desde la historia de la humanidad. no Y es... Pequeñas dosis de productos mmm, tóxicos o que generan estrés celular preparan el organismo para la llegada de un estrés mayor. Esto se llama hormesis. Y las respuestas horméticas, especialmente de las mitocondrias, y se llama mitohormesis, mitocondrias son los lugares de las células que antes fueron bacterias, los secuestramos en nuestras células y las encargamos eh, les dimos la tarea de producir energía, son nuestras centrales energéticas, las mitocondrias. Toda la energía la producimos allí. Bueno, tienen que estar en un estado de salud perfecta. Cuando están defectuosas, tienen que destruirse por mitofagia, autofagia de, de las mitocondrias. Mitormesis. Ponen en marcha respuestas de tolerancia al estrés, respuestas bifásicas. Funcionan bien cuando hay poco. Y cuando hay mucho. Estos dos procesos son estimulados por el ayuno. La dieta mediterránea también mejora algunos aspectos de estos de la autofagia, por ejemplo. Y las dietas de las que hemos hablado antes también mejoran la microbiota intestinal. Mm. Y evitan la disbiosis, mm. de la que hemos hablado y tú has hablado también en programas. Luego ayunos, ya sea ayunos un día a la semana, 12 horas al día. Eh, ocho horas mmm, dos veces bueno, hay varias modalidades esto cada uno tiene que acomodarlo a sus características y siempre bajo control de nutricionistas si no, pues no va mal que un día a la semana o dos veces al mes tú ayunes porque te sientes mejor, no pero los ayunos no validados todavía científicamente, sí tienen componentes Moleculares y mecanísticos muy interesantes para la protección frente a enfermedades. Pero ¿por qué digo que tienen que estar tan cuidados? Porque si a un paciente con cáncer que tiene problemas de caquexia tumoral, o sea, problemas gravísimos de nutrición, pérdida de peso, si encima dices, no, lo último es que no hay uno, mucho cuidado. O dieta de un tipo o de otro, mucho cuidado. Mucho cuidado. Yo siempre digo que en los hospitales se debería prestar muchísimo más atención a la nutrición. Debería ser una obligación y deberían formar parte de los equipos, por ejemplo, de oncología o de... Bueno, no hay nutricionistas
1: en la sanidad pública. ¿Ya? Empezando pues, por ahí, ¿no?
2: Fíjate lo que estoy pidiendo, ¿eh? Muchísimo más. No solo que no haya, que es increíble, sino en la medicina privada puede haber, pero sino que formen parte de tú a tú con los equipos multidisciplinares para abordar problemas que ya decimos, la prevención eh, de las enfermedades. Mm. Luego, bueno, aquí tenemos un margen de, de esperanza y de atención. Y,
1: y de mejora. Sí. Y, y Carlos, tenemos la nutrición y tenemos la otra pata que también tocamos mucho en este podcast, que es el ejercicio. Sí, sí. Que si la nutrición está olvidada, el ejercicio ya...
2: Es increíble ¿no? ejercicio, porque tampoco es tan exigente. Mm. Media hora de caminar al día, lo que me lleva a ir y volver al trabajo a mí, por ejemplo. O sea, poco, poca cosa, ¿no? Pero es, desde que se instaló el sedentarismo, pues ya eh, en la sociedad, pues malas noticias, ¿no? Porque cada vez eh, hay menos actividad en ese sentido de la mayoría de la población. Y también hay que entender con trabajos precarios... Yo ves, algunos sí van al gimnasio y tal, pero si tienes un trabajo precario eh, o no trabajo ¿no? y tienes que ocuparte de cosas que son muy poco compatibles con después salirte a dar un paseo eh, por la orilla del mar, pues hay que entender a, a la sociedad y la falta de cumplimiento de estas cosas. Hay que dar instrucciones que sean posibles eh, y, y que sean realizables, generalizables, como digo, accesibles para la mayoría de la sociedad. El ejercicio lo primero que hace es mejorar la autofagia. Es una gran fuente de mejora de autofagia, ¿no? Disminuye también el estrés oxidativo excesivo. No es el mínimo que necesitamos, sino el estrés oxidativo, ¿no? Mejora la disbiosis, mejora la, eh, la, el equilibrio de nuestro microbioma. Casi todos los mecanismos al final convergen en unos pocos, ¿no? Y esos mecanismos son los que, los que tenemos que apoyarnos para ir mejorando, ¿no? y hacer ejercicio pues sin grandes sofisticaciones no siempre digo que no es una cuestión de hacer el último eh, la última tabla de ejercicio más sofisticada en los equipos más caros y que nada de eso cuanto más natural todo más sencillo mejor
1: sobre todo que lo cumplas. Sí. Eh, Carlos, dentro de la de la prevención, tú hablas de otra cosa que es muy importante, que es el tema eh, de la educación, y tú hablas de tu compromiso total eh, sí. con la educación. Y dices que, que si a la sociedad en su conjunto, y especialmente a los más jóvenes, se les explicara con claridad y sin adorno alguno qué es el cáncer, cuál es el origen, cómo se puede prevenir, qué casos se pueden curar sí. y, sobre todo, por qué hay tumores todavía que son incurables. Eh, esa responsabilidad individual aumentaría, ¿no? Al final parece que lo dejamos todo o en manos del azar, en manos de la genética, sí. en manos del medio ambiente.
2: Sí, y sin saber nada de ello, ¿eh? hablando un poco con palabras muy generales, como pasaba con, el, con la pandemia, que de repente todos eran epidemiólogos, todos eran virólogos, ¿no? y nadie sabía gran cosa o nada, pero cada día había que decir, hablar, y o sea, un exceso total. En el caso del cáncer, pasa lo contrario, poquísima información, este año eh, estamos en 2021 morirán más de 8 millones de personas en el mundo de cáncer 8 millones es muchísimo ¿eh? y el año próximo otros tantos o unos pocos más porque habrá más población luego es como si cada uno de enero, lo digo en el libro Suiza eh, sabe que va a desaparecer el 31 de diciembre, el país entero o Londres, ciudades enteras, megaciudades y hay que dar hay que transportar esta información, no ser complaciente con, con los datos así bueno, que esperanzadores que representan pequeñísimos avances eh, perfecto, sigamos adelante. cada muerte a destiempo es una invitación a seguir adelante y nos recuerda la ignorancia que tenemos, ¿no? Las insuficiencias que tenemos, ¿no? Y sobre todo la impotencia. Esto yo aquí yo no soy oncólogo, pero he visto muchísimos enfermos de cáncer y muchos sin alternativas, porque a veces son los que más acuden, ¿no? Hasta el último rincón para ver qué es lo que puede haber, ¿no? Y cuánto me hubiera gustado, ¿no? Poder contar dónde está el origen de las cosas y el cáncer hereditario al que el al el se le dedica un capítulo entero no la herencia del mal del mal hablamos de la esencia del mal hemos hablado aquí no muchos detalles de por dónde cuáles son los mecanismos vale pero la herencia del mal es intolerable que haya tumores hereditarios no diagnosticados a día de hoy la medicina y la ciencia puede hacerlo y sin embargo no se progresa en eso no hay personal suficiente información suficiente eh, para avanzar en eso ¿no? porque son curables, el cáncer hereditario es erradicable completamente y es el 10% de los tumores, son muchísimos ¿eh? entonces en esto hay que seguir haciendo muchísimo esfuerzo educativo ¿no? no vale lo que decimos siempre, no es que yo esto del genoma, estas cosas no las entiendo no no, no vale o sea, hay que saber bien, eh, o el miedo, yo conozco familias que no quieren hacerse ningún análisis porque les da miedo por si acaso tienen, yo, por favor, lo malo es eso, piensa en tus hijos. Se habla del caso de Angelina Jolie, pero se habla también de casos personales que he vivido, ¿no? y la alegría cuando de repente alguien se hace un análisis genético de cara o cruz, porque las posibilidades son el 50% de haber heredado la mutación que va a causar con altísima probabilidad un cáncer de mama o de ovario. Y sale negativo. Es que es. Y lo que claro. respiras,
1: Carlos. Cuando es, se abraca sale negativo.
2: Es, es, es el mejor consejo que mm. puedes dar un consejo genético, ¿no? Mm, un consejo ¿no? genético. Y, y, y sale positivo. Otro consejo mm. maravilloso. Tienes que. Puedes tomar medidas mm. que es, las avala la salud pública. A Angelina Jolie la criticaron brutalmente. Por elitista, ¿no? Dicen, no, oh, esta sale ahora en el New York Times o en las revistas contando esto. Yo lo que creo es que salió tarde. Tenía que haber salido antes. Eso ¿Cuánta contó... gente
1: habrá acudido a Consejo Genético porque Angelina Jolie mm -hmm. contó que se había hecho las pruebas del BRCA1 sí, y el BRCA2? Y
2: después se había hecho mastectomía bilateral mm -hmm. y oforectomía después, mm -hmm. eh, que ya lo tenía que haber hecho antes porque su madre, su tía y su abuela murieron de cáncer antes de los 60 y ella no lo hizo, o no lo dijo, hasta, yo creo que no lo hizo hasta los cuarenta y tantos. Una persona de ese nivel tenía que estar mucho más informada. Ha tenido hijos biológicos, mm. eh, tiene el 50% de probabilidades. probabilidades. Los chicos también, eh, mm. 50%. Mm. Luego, nada de elitista. Ha hecho un gran servicio a la sociedad. Nada de ocultar las cosas. Muy claramente. Hay que dejar de hablar del cáncer en susurros. Hay que evitar... Con... En el libro no se utiliza ningún tipo de lenguaje de confrontación. Esto es una batalla, una guerra, nada de esto. Es un proceso natural que forma parte de nuestra propia esencia evolutiva. Nos ha acompañado desde siempre, desde que existimos como especie. Y mucho antes a otros que vivieron antes que nosotros. En los hombres primitivos había cáncer y no fumaban y no, y no se intoxicaban y no, y no tenían eh, esas exposiciones que tenemos ni bombas atómicas que tenemos nosotros y los dinosaurios también y las plantas, todos, todos, todos. Luego hay que aceptarlo como parte de nuestra esencia evolutiva y estar preparados para que cuando llegue eh, estemos un poco mejor informados y tengamos argumentos para poder ser tratados y sostenernos con vida el tiempo que, que podamos, uh -huh. sin
1: más. Carlos, me quedan dos palabras sí. que para mí son claves de, de tu libro y de tu mensaje. Eh, una de ellas es eh, la vulnerabilidad, que bueno uh -huh. lo hemos estado tocando porque al final es una enfermedad que es inevitable, como nos has explicado, por la propia vulnerabilidad de nuestras moléculas. no Y sin embargo, es una enfermedad eh, que vivimos de manera quizá más intensa y, y más cercana. Y yo me pregunto por qué ocurre con el cáncer y no, por ejemplo, con las enfermedades cardiovasculares, esa carga emocional que tiene el cáncer.
2: Fíjate que antes el corazón se lecía el centro de todo no y el, el, el alma estaba en el corazón también. no El cerebro era un refrigerador de la sangre, nada más, una nevera. Y, y el corazón sigue teniendo ese punto de centrar nuestras emociones, ¿no? Pero no da vergüenza, ¿no? El corazón está ahí y, de hecho, los cardiólogos han sido capaces de introducir estrategias de prevención que han funcionado, ¿eh? Todo el mundo sabe qué es el colesterol y, y sabe qué son los, el, el bueno y el malo y, y sabe que hay que tomarse la tensión y, y que hay que hacer algunas revisiones y evitar algunas comidas y tal. Y más o menos se practica y ha funcionado, ¿eh? En el caso del cáncer. Creo que lo dije antes. Eh, para mí es la enfermedad que más cerca nos hace sentir la invulnerabilidad humana. Porque acude sin llamar, sin avisar. La mayoría de los casos no son hereditarios, no te los esperas. Eh, acuden niños, dices, es de malo, porque antes era un estigma, ¿no? ¿Qué habrá hecho de malo, no? Eh, acude sin avisar a niños. Eh, con tumores cerebrales a los que sobrevivían seis meses desde el diagnóstico. O sea, es que pongo algún nombre en los libros, en el libro, ¿no? De todos los casos que mientras escribía me iban viniendo. No es ningún, no quiere ser universal, solo los que me venían cuando escribía, ¿no? Cosas que eh, acudieron y nada se pudo hacer. Era demasiado tarde o no había ninguna respuesta, ¿no? También están los que han sobrevivido. Esos no los pongo, esos... Es, somos muchos, hay muchos en el mundo, ¿no? Y afortunadamente, pero los otros debe ser ese recordatorio. Sí que es una enfermedad que viene desde dentro en la mayoría de los casos, luego para los casos que vienen desde fuera, que es infecciones, vacunémonos, controlemos. Eso primero, ¿no? O sea, es lo mismo el
1: mínimo. virus del papiloma
2: humano, virus por ejemplo, el virus del papiloma, ¿no? O sea, Hubo mucha incertidumbre también, ¿no? También hubo negacionistas, tal. Daba miedo porque había casos, pero hoy que ya han pasado tiempos para que las vacunas... Estén, hay que vacunarse, hay que vacunarse. Pensamos que esto les pasa a otros países, Sudamérica, que es en Colombia, por ejemplo, muchísimos miles de casos. Pero también ahora no hay tantas fronteras en el, como antes, en las fronteras se, di, se difuminan, ¿no? Y ya, pues a mí no me gusta pensar que las enfermedades son de unos o de otros si no paramos los virus en los países que no tienen recursos y les ayudamos, serán virus de todos, seguirán siendo virus de todos y nos seguirán llamando la atención. Eh, sigamos estas normas que, que recomiendas en tu podcast desde hace años ya, ¿no? Mm -hmm. Tan sencillas, ¿no? Comer bien sin exageraciones, suplementate con lo que te apetezca, si no te gastas mucho dinero y no te sienta mal. Eh, pero sobre todo come natural y sano. hace ejercicio natural también. Y algo de lo que no hemos hablado, eh las intoxicaciones. Porque la intoxicación humana me preocupa muchísimo porque ahora es creciente. ¿El alcohol
1: y el tabaco te refieres Alcohol
2: a... y tabaco, esas son las voluntarias. Ah. Estas son incomprensibles todavía. ¿eh? Eh, abuso del, tab del alcohol... Eh, intolerable, Pero el, el tabaco es cero, o sea, no, no, el margen de tolerancia debería ser cero, salvo el que, el, el, el que asuma que, vale, yo no. Libertad absoluta siempre que no molestes. Bebiendo puedes hacer daño también, pero fumando, como no te aisles haces daño a todo tu entorno y a tu familia y a tus futuros hijos porque aumenta tu tasa de mutación. No, pero la que me preocupa es la toxicidad emocional. ¿Por qué? Porque esto, esto se dedica a unas páginas, porque es muy importante para mí, porque es una reflexión nueva en mi cabeza. ¿no? Eh, ¿Uno puede decir que un disgusto causa un tumor? Bueno, esto cualquier colega mío dirá que me he vuelto loco, ¿no? que no sé ya nada. ¿no? Eh, pero entonces, claro, yo llevo años acumulando datos, datos, datos científicos. ¿no? ¿De qué? De mi entorno, de los que conozco, de. ¿En qué consisten estos datos? Un, un grave disgusto no tiene la potencia molecular para generar una mutación en el genoma o en el, o en, en el lenguaje genómico, podemos decir. Eh, luego, no es el origen habitual de ningún tumor. Pero. Hoy sabemos que el cáncer no surge por daños en el lenguaje genómico únicamente, sino por daños en el lenguaje epigenómico, metagenómico. O sea, cómo hablan los genes y cuándo hablan, y si hablan más de la cuenta o menos. Y esto sí que se influye por el diálogo con el ambiente. ¿Y cuál es el diálogo con el ambiente? Pues una situación de estrés que genera una inflamación crónica, una elevación de hormonas, provocan inflamaciones o descensos de respuesta inmune. Y un descenso de la respuesta inmune no decimos que es una disminución de la inmunovigilancia tumoral y una invitación a que células iniciadas progresen. Un descubrimiento de los proyectos de los genomas del cáncer es que las células normales tienen mutaciones carcinogénicas. O sea, yo me miro ahora aquí, me hago un análisis del genoma de la mano y puedo tener algunas mutaciones. ¿Qué significa esto? Que para que se produzca el cáncer hace falta un microentorno favorable. No vale solo ya con las mutaciones en el genoma que pensábamos, unas pocas, hoy son muchísimas, hay que distinguir las que son importantes de las que no, pero hay miles. Después hace falta un microambiente y alteraciones en los otros el lenguaje es epigenoma, metagenoma, que es el lenguaje de los microbios que nos cohabitan. Comemos no solo para nosotros, sino para cuidar nuestros microbios también, ¿no? Por eso, ¿nos ayudan en, la, en los tratamientos? Sí. ¿Las dietas nos pueden ayudar a un tratamiento? Sí. balsámicas reparadoras, estimulantes, pero no curan el cáncer. Una dieta, hoy por hoy, no cura el cáncer. Un daño ambiental humano, una... Presión, un acoso, un disgusto, una pérdida irreparable, genera una situación de estrés molecular, distorsión ambiental molecular, que puede favorecer sin duda a tumores iniciados. No es lo normal, vale, pero existe. Por eso cuidemos la toxicidad humana. Esta es la que más me preocupa porque se ha convertido en estándar tolerable. Y, y asumida casi, ¿no? Es decir, no, te va, destacas, te pueden insultar y decir barbaridades, mentiras y todo lo que sea. Destacas en el cole, te pueden machacar hasta el último gramo de autoestima, pues también para las enfermedades y también para el cáncer. El libro tiene unas cuantas referencias del máximo nivel científico, más, mejores revistas, para avalar estas ideas provocativas.
1: <ríe> y ahí queda Carlos, me queda una última sí. palabra y esta yo sé que, que te gusta y que es casi el resumen del libro ¿no? que es el, el de la, la palabra es aceptación eh, en el sueño del tiempo yo aprendí de ti una palabra que no conocía que se llama ikigai sí. que es un término japonés que, que alude al propósito de la vida y que aporta a la asistencia de cada persona un significado especial ¿no? yo sé que hubo un momento en el que tú perdiste un poco tu ikigai
2: Lo, un poco no, todo Todo.
1: <risa> No pero, me nada. Pero ahora has llegado yo quizá a una, a una reflexión y es que en el fondo, tú dices en el libro que el propósito de la vida no es otro que la propia vida. Eso que tú me das es mucho más de lo que pido, ¿no? Que sí. cantaba Paudones. Es un
2: homenaje a Paudones porque también hizo muy pública su enfermedad, una canción eh, con el último aliento y que me pareció además muy brillante, muy bonita. Participa su hija, todo lleno de cosas bonitas. ¿no? Sí, eh, Perdí el Ikigai. Pero a cambio, después de la reflexión, el estudio, pues gané otra palabra japonesa, que ¿no? Soganai, que es pues, la aceptación de la vida. Mira, la vida es esto. El propósito de vivir ¿no? de la vida no es grandes maravillas, llegar a ser... No sé, yo nunca tuve eso, pero, pero sí que procuré contribuir al bienestar colectivo. ¿no? Eh, me he dado cuenta de que las imperfecciones de la vida que nos hicieron llegar hasta aquí no solo son moleculares, sino también son sociales. Y esto es lo que es la vida. No es más. Luego, soganai es aceptar lo que ofrece la vida. Esto es lo que hay. Lo quieras o no lo quieras, esto es lo que hay. ¿Hay argumentos para, para sobrellevarlo? Sí. Lo primero es estar preparado. Otra palabra japonesa, el viento kogarashi. Es el viento que anuncia el invierno. Cuando lo veamos, que se empieza a acercar, a prepararnos. ¿Cómo? Pues escuchando tus consejos en, la, en, en tus programas ¿no? y un poco tu filosofía de vida. Tú supiste a edad muy temprana lo que es la llamada del gran mal, la amenaza del gran mal, y respondiste pues, de una manera especial. Por eso tienes tantísima credibilidad, ¿no? porque lo que haces eh, es... Lo que, lo que probablemente hay que hacer, al menos a Encontré día de hoy. ¿no? el
1: ikigai. Eso es,
2: lo encontraste, ¿no? ¿Y dónde se encuentra el ikigai hoy día para esto? Pues en la nutrición. Yo en el, recuerdo algunos poemas maravillosos, no de, eh, tan simples eh, como, como uno que dice eh, morder el sol, eh, morder el verano. A un 80 el kilo, ¿no? Sí. Para hablar del melocotón, ¿no? Eh, Pedro Mayral, me parece que es el escritor que es. Que es o, o García Lorca, ¿no? Que, que, que decía, ¿no? Eh, los niños eh, comen pan moreno y rica luna. Eh, las, se alimentan de las cosas esenciales, de las cosas naturales, ¿no? A ver si nos alimentamos también nosotros de las cosas naturales, ¿no? Y podemos. Pues vivir con un poco más de tranquilidad, sobre todo, ¿no? Eso es lo, lo, un poco más de armonía. La armonía molecular es la que luego se refleja en la armonía de la vida y, no, y, y la enfermedad nos llegará a todos con armonía o sin armonía. Insisto mucho en eso también, ¿no? Eh, de, del cáncer no nos libraremos aunque estemos en estado zen día y noche, ¿no? O sea, del cáncer u otras enfermedades, ¿no? No nos, no nos llegará a lo que nos toque, somos imperfectos, pues cada uno a su debido tiempo, ¿no? Pero por eso aprovechemos a ver qué es lo que podemos rascar de la vida cotidiana, ¿no? Todo lo más que podamos, pues eso lo tendremos ganado, ¿no? Y no, no esperemos, como Miquel Martí Paul cuando me enseñó que decía, no espero grandes prodigios busco palabras y qué encuentras, pues palabras como oscuridad, soledad, silencio, no busquemos los melocotones a un ochenta el kilo, ¿no? No sé, muy baratos son, ¿no? esos. Busquemos la vida natural y tratemos de entender las enfermedades y dejemos espacio a que los que quieren estudiar, estudien y no tengan que tener miedo por estudiar, que esto pasa. ¿eh? Pasa en la escuela y pasa en la universidad. Miedo a destacar, miedo a que no vaya a ser que a alguien le moleste. Esto lo he vivido y he visto hace muy poco en, en estudiantes de, de escuela y de instituto que lo siguen viviendo, pese a los planes que dicen que lo siguen viviendo al máximo no, no puede, no hay que pedir perdón por eso. Eh, hay que mm, estar orgullosos de estos que se dedican o nos dedicamos al bien, a, est a estudiar estas cosas abstractas sin buscar ninguna recompensa porque, como decía un amigo que murió de cáncer, no conocemos ni el nombre de los que nos salvarán la vida algún día, ni el nombre. Da igual, no hace falta.
1: Carlos, escribes al final del libro y te preguntas, dices, tres años, tres meses y tres libros después de mi eclipse, me pregunto en voz muy baja si el altísimo precio pagado por aprender esta lección sobre la condición humana habrá merecido la pena. Y yo te doy la respuesta, yo te digo que sí.
2: Sí, pues yo te digo que no, Chris Mitre. No, A mí no me ha merecido la pena, en absoluto.
1: Pero lo que nos ha regalado el resto sí. Bueno, ha sido mucho y yo creo que los escuchantes de este podcast eh, te lo agradecen de corazón.
2: A mí no me ha merecido la pena pero hay alguna cosa que espero... Bueno, algunas cosas ya se han puesto en su sitio y esto me alivia, pero no merece la pena no merece la pena es, es que cada uno tenemos que ser conscientes de, de nuestras limitaciones uh -huh. eh, pensar que, que podemos ser lo que no, 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 no estamos preparados para ser, pues ¿Por qué? ¿Qué más da? Si no es más feliz una persona que otra por ser más o menos en una profesión o en un trabajo o en la sociedad. Bueno, no mereció la pena, pero, eh, pero espero, hablar contigo. Pero
1: yo espero que hayas encontrado el lado positivo de todo Por lo...
2: supuesto, si no hubo podido escribir. O sea, mm -hmm. escribir... Eh, Irene Vallejo le oí hace poco que eh, ella escribe, ella es una persona con una dulzura y una armonía eh, también acosada por rara y por diferente, pero dice escribo para sobrevivir a mis naufragios personales. Eh, yo también. Escribí para sobrevivir a mis naufragios. Tres libros seguidos, uno detrás de otro.
1: Pero vas a seguir escribiendo. Bueno, mmm,
2: otras, ¿Sí? Cosas. Sí, otras cosas.
1: Yo te quiero despedir con una sí. canción que resume un poco esa vulnerabilidad que nos has enseñado en nuestros tres libros. Y es una canción que yo creo que a los dos nos gusta mucho. Cuando yo muera, amado mío, no
2: cantes para mí canciones tristes. Esta chica a la que no conozco, Silvia, tiene eh, O sea, solo oyes tres palabras y es que es, es que te
1: en fin. Te emociona. Carlos. Mañana, mañana. Mañana. Muchas
0: gracias.
2: A ti. La de la felicidad. No hay mejor canción para acabar,
1: ¿eh?
2: El libro acaba también.
1: Mm. Bonita. Gracias, Carlos. Gracias, Chris. Si quieres descubrir mis apuntes de esta entrevista, mis notas personales y otras anécdotas de cómo se hace el podcast de Cristina Mitre, te invito a suscribirte a mi nueva newsletter A Micrófono Cerrado donde compartiré material inédito de mi podcast y otras muchas cosas que solo podrás leer y escuchar allí. Suscríbete en www.cristinamitre.substack.com, te lo deletreo, www.cristinamitre.substack.com Com. y todos los domingos recibirás en tu email mi newsletter a micrófono cerrado. Te dejaré también link directo en las notas del podcast que como siempre comparto en mi blog www.debeautymail.es No olvides que todas las notas de este capítulo están en mi blog BeautyMail.es Además, si no quieres perderte ninguna entrevista, suscríbete al podcast de Cristina Mitre en tu reproductor de podcast habitual. Y un último favor, si me escuchas en Apple Podcast, regálame unas estrellas y déjame una reseña, porque así ayudas a que este podcast siga creciendo. Muchas gracias y nos escuchamos de nuevo el próximo domingo.